0: jedes Mal, wenn ich auf der Garmischer Autobahn Richtung Alpen fahre, dann schaue ich nach links, ob ich sie sehen kann. Die dicken Rohre des Walchenseekraftwerks. Über die sechs Druckrohrleitungen stürzt das Wasser vom Walchensee zu den Turbinen im rund 200 Meter tiefer gelegenen Maschinenhaus am Kochelsee hinab. Seit genau 100 Jahren liefert das Walchenseekraftwerk grünen Strom aus Wasserkraft für Bayern. Die, die beim Bau dabei waren, erinnerten sich einst am Stammtisch.
1: Und die Geldbeschaffung, das war ein Kapitel für sich. Ursprünglich hat man das Geld noch in Handtaschen geholt, dann in Rucksäcken und zuletzt musste man gleich Säcke weiß das Geld herbeischaffen. Und bei der Lohnauszahlung selbst, in den Lohntüten, konnte man die Banknoten nicht mehr unterbringen. Man muss sie einfach an die Lohntüten hinbinden. Ja, das waren die einen Schwierigkeiten. Aber der Transport der Maschinenteile über die schlechten Straßen, zum Teil mit Pferdefuhrwerken, das war der andere Teil der Schwierigkeiten.
0: Und über diese großen Maschinenteile wollen wir jetzt sprechen beim Walchensee-Kraftwerk. Eine technische Meisterleistung ist es. Und Dr. Frank Dittmann, er ist Elektrotechniker und Technikhistoriker. Er leitet die Abteilung Energietechnik im Deutschen Museum in München. Er ist mir jetzt verbunden. Grüße Sie, Herr Dittmann. Grüß Gott und guten Morgen. Wenn Sie mal in Schwärmen über dieses technische Meisterwerk kommen, was macht das Walchensee-Kraftwerk so besonders?
1: Ja, da gibt es viele Aspekte. Es ist schon mal ein Industriedenkmal, das bedeutet, es muss irgendwas Bedeutendes sein, seit 1983. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn nun das Bedeutende? Nun, als es gebaut wurde, 1918 bis 1924, war es eines der größten Wasserkraftwerke der Welt, sodass also natürlich auch die Elektrotechniker und nicht bloß die der Welt hinschauten. Es ist aber auch ein Wendepunkt in der bayerischen Wirtschaftsgeschichte. Warum? Es ging immer darum, dass, wenn man industrialisieren will, Braucht man Energie, das ist bis heute so. Und wenn man nach England guckte, dem Mutterland der Industrialisierung, dann haben die Kohle genommen. Jetzt hatte aber Bayern wenig Kohle. Was macht man jetzt? Naja, man nutzt die Wasserkraft. Das wurde dann damals auch aus diesem Grunde als die weiße Kohle bezeichnet. Und damit, mit diesem Großkraftwerk, wenn man so will, im Walchensee-Kraftwerk war erstmals Energieressourcen für Bayern zugänglich, die bis dahin eben nicht so möglich waren.
0: Damals hat man ja das Weichenseekraftwerk da mit 124.000 Kilowatt gefahren. Herr Dittmann, jetzt haben wir eingangs schon die Leute gehört, die damals beteiligt waren, eben an diesem Bauen. Wir haben auch die Probleme gehört, die
1: damals auftraten. Also das war auch kein Großprojekt, das man einfach mal so hingestellt hat. Nein, das war es nicht. Es war ein technisch eine Herausforderung, es war auch logistisch eine Herausforderung, weil natürlich dieses dünn besiedelte Gebiet damals ja gar keine Infrastruktur, keine Straßen hatte, um all die Materialien dahin zu transportieren. Aber es gab halt auch Einsprüche, Proteste würden wir das heute nennen. Also das ist einer der ersten ja, Orte, wo sich eine Protestbewegung gegen wenn man so will, elektrische Kraftwerke, das weiß nicht, Kraftwerk jetzt, formierte damals in Bayern.
0: Obwohl das an dieser Stelle ja eigentlich, ich bin da auch schon mehrmals gewandert, ja doch recht dünn besiedelt ist. Das liegt ja so am Rande eben des Kochelsees. Trotzdem hat es dort auch ja. eben diese Bedenken gegeben.
1: Ja, die Bedenken hat es gegeben. Es gab viele Einsprüche. Da gab es zum Beispiel die Fischer, die gesagt haben, ja, wenn jetzt viel weniger Wasser in der Isar fließt, was passiert mit unseren Fischen? Die Flößer hatten den Einspruch. Die waren betroffen, weil sie ja nach deren Aussage ihr Holz nicht mehr richtig flößen konnten. Die Mühlenbesitzer waren da, die gesagt haben, ja, wir haben ja jetzt viel weniger Wasser für unsere Mühlen. Dann wurde diese Gegend schon damals für touristische Zwecke genutzt. Auch da gab es Einsprüche. Also ich würde es hier Fremdenverkehr. Dann gab es da Personen, die sich für den Natur- und Landschaftsschutz stark gemacht haben. Die gibt es auch heute. Da ging es also um die, ja, würde man heute Verschandelung der Landschaft nennen. Das nennt sich Heimatschutz. Also die Heimatschutzbewegung hat dort Einsprüche erheben Und dann gab es die Kommunen, die auch gesagt haben: So wie ihr das da macht, könnt ihr das nicht machen.
0: Jetzt ist das Weichensee-Kraftwerk ja auch ein Speicherkraftwerk. Was kennzeichnet diesen Kraftwerkstypen?
1: Ja, es ist ein Speicherkraftwerk. Wir kennen Viele vielleicht die Pumpspeicherkraftwerke, das ist keins, weil dann würde ja das Wasser wieder hochgepumpt werden. Aber was die Idee war, dass man die 200 Meter zwischen Weichensee und Kochelsee nutzt zur Energieerzeugung. Und das kann man halt, weil dort oben der Weichensee nämlich ein großer See ist, kann man das ja über das ganze Jahr kontinuierlich machen. Und das ist natürlich wunderbar, aber man muss das Wasser, was dort oben entzogen wird, wenn man so will, natürlich nachführen. Und deswegen hat man eine Verbindung zur Isar gebaut. Und jetzt war die Befürchtung der ansässigen Leute dort, dass wenn das Wasser der Isar jetzt in den Leichensee fließt, dass dann, ja, der danach sozusagen versiegt und sie kein Wasser mehr haben. Und da gibt es also große Diskussionen und viele Einsprüche dagegen.
0: Und was sagen Sie dazu aus heutiger Sicht? Waren die gerechtfertigt, diese
1: Einsprüche? Ja, die waren gerechtfertigt, denn es hat natürlich in trockenen Jahren wirklich dazu geführt, dass die ISA nach Grün, also diesem Bauwerk, wo sozusagen das Wasser dann in den Weichensee fließt, nur noch ein Rinnsal war und 1966 gab es dann von den Behörden eine Regulierung, wo die gesagt haben, es muss ein Mindestwasserstand für die Isar garantiert werden und dann könnte halt dass er das Ergebnis nicht mehr so viel Strom produzieren, wenn die Isar nicht mehr genügend Wasser nachliefert. Also, wenn man so will, die Befürchtung war gerechtfertigt, aber deswegen hat natürlich man auch reagiert von Seiten der Behörden letztlich, um sozusagen die Schäden, wenn man so will, oder die Nachteile minimal zu halten.
0: Jetzt haben wir viel über die Historie gesprochen. Es war damals mhm. das größte Wasserkraftwerk der Welt. Wie ist es denn ja. heute eigentlich? Kann die Anlage mit modernen Kraftwerken überhaupt noch mithalten?
1: Also wenn man jetzt rein den Wirkungsgrad anzieht, gibt es natürlich heute bessere. Aber der große Vorteil des weichensee ist, es steht und die Bedeutung hat in den letzten Jahren wieder zugenommen, weil man es als Spitzenkraftwerk nutzen kann. Das heißt immer, wenn eine Belastungsspitze heißt das, also wenn ganz viel Strom aus dem Netz entnommen wird, was aber durch andere Kraftwerke nicht kontinuierlich produziert wird, aber auch nicht durch Wind und Solar zum Beispiel, dann kann man das Wasser aus dem Weichensee den Berg runterfließen lassen, durch die Rohre, über die wir gesprochen haben. Und dann kann man sozusagen Energie erzeugen und damit diese Spitze abfangen. Und das passiert nicht nur für die Haushalte, wo wir alle dranhängen an den Steckdosen, sondern es passiert auch für die Bahn. Also ein Teil des Kraftwerks arbeitet für die Bahnstromversorgung.
0: Juniper betreibt ja das Kraftwerk heute und die schreiben von einem Juwel der Technik. Herr Dietmann, vielleicht abschließend nochmal,
1: ist es so ein Juwel? Ja, es ist ein Juwel. Es ist eines der größten Wasserkraftwerke der Welt zur Bauzeit gewesen. Es ist heute ein geschütztes Industriedenkmal. Ja, und es ist natürlich ganz wichtig für die bayerische Wirtschaftsentwicklung, denn damit stand um 1925, also um die Endzeit des Baus, riesige Energiemengen bereit, für damalige Verhältnisse, riesige Energiemengen bereit, die man dann in der Wirtschaft nutzen konnte. Denn man darf es ja nicht vergessen. Bayern hatte wenig Kohlereserven, die man in anderen auch deutschen Ländern sozusagen zur Energieversorgung einsetzte.
0: Das Weilensee-Kraftwerk ist vor 100 Jahren genau in Betrieb genommen worden. Ein technischer Meilenstein bis heute, meint auch Dr. Frank Dittmann. Er leitet unter anderem die Abteilung Energietechnik im Deutschen Museum München. Vielen herzlichen Dank, Herr Dittmann.
1: Vielen Dank.